0: В Копенгагене фриланс журналистка Ким Валь перед переездом со своим молодым человеком в Пекин решила написать еще одну историю, и вечером 10 августа 2017 года этот шанс ей подвернулся. На ее просьбу откликнулся известный датский предприниматель и изобретатель Питер Матсон, который построил первую в мире частную подводную лодку. Разговор с увлеченным своим делом человеком прямо на его подводной лодке невероятно интересовал журналистку, но поднимаясь на борт, Кима не могла предвидеть, что ждет ее на глубине 400 метров. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Маша А меня Даша Мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лет старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего не скрываем от вас А еще мы, как
1: всегда, за взаимное уважение активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия Не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Мы также очень стараемся произносить правильно имена людей и названия мест, но не зная языка, это просто очень и очень бывает сложно. И мы заранее приносим наши извинения. И сегодня у нас вторая по счету скандинавская страна, прекрасная Дания. Я не знаю, насколько прекрасной я там не была, но предполагаю, что очень. И в этом выпуске возвращается наш старый добрый друг в подводная лодка. Ура! Еще
1: одна история про подводную лодку. Но она уже не будет такой смешной, да? Нет, вообще не смешная. Я даже сплохнула. А вот это очень редко бывает. Маша очень редко плачет над историями. Да и я, на самом деле, тоже. Маша плакала над Габриэлем, Но над историей да. Габриэля, и все, и все,
0: и, и над этим делом. Так что да. это о многом говорит. Да, ну и перед тем, как мы начнем, хочу рассказать вам о недавнем нашем бонусном выпуске, который вышел у нас на платных платформах, а это на Boosty, на нашем платном телеграм-канале и в ВК Данан. Мы рассказали с Дашей, ну точнее я рассказала, а Даша пострадала, послушала историю про Кермита Госнела, врача-гинеколога, который делал просто ужасные незаконные аборты и просто издевался над женщинами в своей клинике в Филадельфии. И История просто кошмарная Действительно,
1: Маша сделала огромный выпуск И провела огромную работу Чтобы мы все с вами послушали Пришли просто в полный шок Мне кажется, ты говорила, да, в выпуске, что это Самый крупный серийный убийца, да? Скорее всего, да Да, и так и есть, скорее всего Потому что это просто все было поставлено на поток С коммерческой целью и Получилось, на самом деле, безумно интересно
0: Безумно страшно И безумно всем советую послушать Да, ну а теперь вернемся к выпуску Знали ли вы, что в мире строят любительство Ракеты и подводные лодки Нет Да, первые запускаются в космос Вторые исследуют подводный мир Это безумно необычно и захватывающе И именно так и подумала Ким Валь То есть это все происходит не с каким-то государственным финансированием, а просто в частном порядке, да? В случае в нашей истории — да. Абсолютно, полностью в частном порядке. Даже с краудфандингом. Ким Изабель Фредерико Валь родилась 23 марта 1987 года в Гослове, Швеция. Рожденная в семье журналистки и фотографа, она с детства научилась видеть мир по-другому, научилась выцеплять важные истории и говорить о них так, чтобы мир их заметил. Естественным шагом для Ким — После ее взросления стало желание стать журналисткой, как и ее мама. Поэтому она переехала в Лондон и стала изучать международные отношения в лондонской школе экономики и политических наук. А потом она переехала в США, где с отличием окончила Колумбийский университет и получила степень магистра в области журналистики и международных отношений. Она стала независимой журналисткой, пишущей об идентичности, гендере, поп-культуре, социальной справедливости и проблемах международного масштаба. Ее безумно увлекательные работы, на которые я оставлю ссылки, публиковались в известных всем и очень крупных изданиях, такие как, например, Harper's, The Guardian, New York Times, Vice, China Morning Post, Time и других, и переводились всегда на несколько языков. То есть она была известным достаточно журналистом? Да, ей было всего 30. Ничего себе. Да, и Ким никогда и ничего не боялась. Она открывала для себя новые места и с готовностью освещала масштабные кризисы. В 2013 году Ким написала статью о послевоенной ситуации на Шри-Ланке с помощью полученной от Ассоциации журналистов Южной Азии гранта. А в 2014 и в 2015 годах она была сотрудником фонда ООН по связям с общественностью. В 2015 году она освещала ситуацию с туризмом на Гаити после масштабного землетрясения, и получила грант от Европейского журналистского центра инноваций в развитии. А в 2016 году она исследовала технологическую ситуацию на Кубе в качестве грантополучателя Пулицеровского центра по освещению кризиса. Она также исследовала китайский квартал в Уганде в качестве научного сотрудника по репортажам о великих африканских озерах при поддержке Международного женского фонда СМИ. Она была названа первым научным сотрудником гранта Reporting Grant for Women Stories, поддерживаемого вот этим вот Международным женским фондом СМИ чтобы вернуться снова на Шри-Ланку и написать о феминизме во время партизанской войны. В шестнадцатом году ее репортаж об изменении климата и ядерных испытаниях на Маршалловых островах был удостоен премии Ханзеля Мита за лучший цифровой репорт. То есть она делала очень много всяких классных вещей и очень много про все рассказывала. Да, про очень такие серьезные mm-hmm. темы. Она любила их освещать. Она была не просто при этом журналистом, встречая по всему миру людей, ким вдохновлялась их боевым духом, вдохновлялась подводными течениями восстания, это она их так называла. В статьях рассказывают, как ким, например, учила молодых девочек Северной Кореи красить ногти. Ой, как мило. Она посмотрела мир, обзавелась знакомствами, ее везде ждали и любили. Это тот
1: самый наш любимый тип людей, да, когда в комнату заходишь и все освещается солнышком.
0: Да, я даже ее фотки смотрела и мне как будто бы было да, светлее, да, опять. Ее жизнь была полна красок, и, как я вам уже сказала, она успела все это сделать до 30 лет. Очень А еще Ким встретила Оля Стобе. Оля был дизайнером, но самое что важно, он был любовью, к Ким, ее молодым человеком. И они вместе переехали на остров, и сейчас будет очень больно Превс Хален в Дании. Примерно в это время Ким и стала интересоваться Питером Мадсоном, мастерская которого называлась Питер Мадсон Rocket Space Лаб и находилась на том же острове в здании, когда-то использовавшемся верфью для строительства кораблей. То есть они буквально были соседями. Для Ким это была возможность, за которую она, как это бывало с ее историями раньше, серьезно зацепилась. Ей хотелось написать о двух космических программах для американского журнала Wired. Питеру тогда было 46, он был очень интересным мужчиной с огромными амбициями. Мечтая стать первым космонавтом-любителем на собственной ракете, естественно, он привлекал внимание СМИ. добавок он активно участвовал в проектировании и строительстве корабля. Построил своими руками три подводные лодки прямо в мастерской недалеко от дома Ким. Ким словно чувствовала, что материал будет отличным, и в марте 2017 года несколько раз связывалась с Питером в попытках уговорить его, но ничего не вышло. Он отказывался, и она переставала давить. Ее ждал переезд в Пекин. Ким также понимала, что Питер был довольно своеобразным и конфликтным человеком, поэтому, я думаю, она понимала, на что идет Питер Матсон действительно был очень необычным мужчиной, он был эксцентричным изобретателем, которого часто описывали как фанатичного и вспыльчивого Его карьера была полна не только взлетов, но и стремительных падений Люди отмечали перепады настроения и то, как он любил все делать в одиночку он провел всю свою жизнь, пытаясь сломать границы изведанного в космосе и в море. На сайте своей космической лаборатории Rocket Medicine он написал «Моя страсть — находить иные способы путешествовать по миру, а не следовать общеизвестным». Такой дерзкий. Мерзкий. Окей, дерзкий и мерзкий Пока мне
1: кажется дерзким, он ничего пока не сделал
0: Ну да, его видели как такой Прообраз Карла Сагана и Жака Кусто Он выступал за строительство Частных подводных лодок и исследование космоса Незадолго до своей истории Которую мы сегодня расскажем Он возглавил инициативу по запуску в космос ракеты Которая была построена не правительственным Или транснациональными Корпорациями, а просто любителями Сколько же это стоит построить Ракету не с
1: помощью Бюджетного финансирования, это же космические деньги.
0: Я, если честно, не в прямом знаю. Прямом смысле. Но я знаю, что на подводную лодку он собирал тысяч долларов всего лишь. А. Но это подводная лодка, думаю, ракета ну да, дороже. Ракета дороже. Сам Питер пережил трудное детство. Он родился в январе 71 года и рос в маленьком приозерном городе Сами, в 100 километрах к западу от Копенгагена. Его мать звали Ани, и она была на 36 лет моложе его отца Карла, который работал трактирщиком. На 36. Да. Ого. Питер описывал своего отца как авторитарного и жестокого человека и понял он это с ранних лет. Его родители развелись, когда ему было шесть лет, и он остался жить со своим отцом.
1: То есть его мать не забрала с собой? Mm-mm.
0: А потом у него еще родится сводный брат. Я предполагаю, что она просто с кем-то потом сошлась. В 2014 году журналист Томас Джуринг писал биографию Питера, и тот ему признался. Когда я думаю о своем отце, я думаю о том, что должно было быть чувствовали дети в Германии, чьи отцы были комендантами в концлагерях. Каково это значит, что твой собственный отец злодей? Однако, каким бы злым его отец не был, у них были общие интересы, которыми они и занимались. Питер так же сильно, как и его папа, любил военную историю и боевые самолеты. В школе у Питера много друзей не было Он не был общительным, а потому Большое количество свободного времени он посвящал Своим интересам, космосу, полетам, военной технике В 15 он создал Первую компанию и назвал ее Датская космическая академия В 15? Да, он планировал покупать запчасти для постройки ракеты То есть он ее просто основал
1: как компанию, то есть он пока ничего туда не вкладывал, никаких денег, потому что ну, ему
0: 15, откуда у него какое-то да, финансирование? Нет. Просто основал компанию. Да, mm-hmm. возможно, даже неофициально. Три года спустя, когда ему было 18, умер его отец, которому на тот момент было 81. В том же возрасте Питер взялся за инженерное дело, начал активно его изучать, но бросил, когда решил, что знает достаточно, чтобы строить подводные лодки и ракеты самостоятельно. И на самом деле у него получалось. Он построил свою первую подводную лодку под названием «Юси-1 Фрея» в 2002 году, которая, к сожалению, потонула на рифе недалеко от Копенгагена. Тогда Питер построил вторую подводную лодку «Юси-2 Кара» в 2005 году, с которой все было и есть хорошо, и ее до сих пор можно увидеть в датском музее науки и техники. А в 2008 году Питер смог спустить на воду самую большую частную подводную лодку в истории, в мире, которую он назвал «Наутилус». Деньги на строительство, как раз-таки те 200 тысяч долларов, Питер собрал краудфандингом. Подводная лодка получилась очень крутой, и неудивительно, что ответом на это стало огромное общественное внимание. Она была аж 18 метров, весила 33 тонны и погружалась на глубину 470 метров При этом Питер мог управлять ей абсолютно один, так что подводная лодка, получается, была в абсолютно личном пользовании Удобно Да, на самом деле очень, ты узнаешь, как удобно На нее даже приезжали разработчики Ubisoft и провели там какое-то время, а потом они нарисовали игру Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic А, и они туда включили эту подводную лодку? Да, я предполагаю, что их просто не впускали на правительственные подводные лодки, а -а -а. а это был такой шанс побывать на подводной лодке и понять, как это на самом деле. Ну да, кстати. В общем, да, это была полная сенсация. Вдохновленный своим успехом, Питер продолжал двигаться дальше. Для него не было границы. он стал разрабатывать свою идею частных космических путешествий. А уже в июне 2011 года он успешно запустил ракету с плавучей платформы на острове Борнхольм в Балтийском море. Питер был такой интересной фигурой, что его снимали в документалках, а в 2014 году вышла как раз-таки та самая, написанная журналистом Томасом Дюрсингом, биография о нем. Мэтсон также вел блог о разработке своих ракет для датского издания Инженеринг. <laughs> на датском я это не выговорю, а на русском просто инженер. Тем не менее, назвать Питера хорошим человеком никто не мог. Да, все описывали Питера как не склонного к насилию, говорили, что он не пьет и не принимает наркотики, однако он не был хорошим человеком. В биографии журналист Томас, например, описывал Питера как милого и любящего человека с здравыми ценностями, однако он признает, мол, да. Питер со многими людьми ругался, но это чтобы добиться успеха в своей нетипичной и такой тяжелой карьере. По словам Томаса, в Питере не было ничего нестабильного или
1: угрожающего. Правильно ему деньги заплатили за эту книжку, за биографию? биографию, все логично. Это как портреты всяких Юльмож писать в прошлом. Ну, Попробуй да. напиши его в действительности Страшным, таким, да. как он
0: есть. С этим, однако, не могут согласиться другие друзья, знакомые и коллеги Питера. Его друзья говорили, я думаю, что не такие уж они друзья, они говорили, что Питер всегда был бескомпромиссным, не любил, когда ему противоречат, и что у него очень часто менялось настроение. ты про меня будешь очень плохо говорить, когда я сяду...
1: надо написать
0: бескомпромиссное.
1: Ты сказала, когда я сяду, а не если я сяду. Да,
0: я потом подумала об этом тоже. В интервью датской газете «Hulland Poston» один из его знакомых признался, что Питер был зол на бога и вообще на всех. Почему? Просто так, я предполагаю, может быть, это из детства. Ну да, может на ютубе есть мужчина, который разбирает мимику, морщины Во время интервью каких-то людей известных И он разбирал Питера И у него два залома между бровями Что говорит о том, что он постоянно злится А еще, знаете, вот у него вот так по лбу Такие две полосы идут Вот так, показываю, дальше вы не видите Но такие вот, как рога, как будто бы, знаете, если uh-huh. это нарисовать Это говорит о том, что человек очень много постоянно злится Я обязательно скину, очень интересно посмотреть это видео Мне я было... уже хочу, да, я уже хочу Конфликты, говорил вот этот вот друг Питера, преследовали Питера всю жизнь. Ему было трудно ладить с другими людьми, у него были высокие амбиции, и он все делал по-своему. Через пару дней в шведской газете «Экспрессон» дал интервью сводный брат Питера, Бенни Лангьяер Эгеза, и признался, что Питер очень странный, и это делает самого Питера своим жизлейшим врагом. Друг и коллега Гвайна Расс в том же интервью для «Экспрессон» говорил, что Питер уникальный, но не общительный человек. И перед тем, как спустить на воду свою первую подводную лодку, Питер присоединился к датскому любительскому ракетному клубу. Но и там, в молодости, он не пользовался популярностью. Члены клуба часто шутили, что если произнести имя Питера, то сработает пожарная система. Ну, то есть он токсик такой, да? Да, безумно токсик. Uh-huh. Слова всех близких Питеру людей подтверждаются и ходом жизни Питера. Так, например, первая ракета, которую он запустил в космос, была результатом его сотрудничества с бывшим архитектором НАСА Кристианом фон Бенгтсоном. И как бы успешно это сотрудничество не было, их сотрудничество закончилось ужасной ссорой в 2014 году. После этого Питер создал свой собственный космический проект под названием RLM Space Lab, однако признался, что полностью осознает, что в уходе Кристиана виноват он и его ужасный характер. Он также признался, что... Ему очень жаль, что их общение закончилось именно так. Но это не единственное черное пятно в карьере Питера. 25 волонтеров помогали строить ему ту самую подводную лодку на Утилу в течение трех лет. Волонтеров, то есть он им не оплатил? Нет, ну я предполагаю, что он и сам не супер много зарабатывал. А потом он вдруг решил, что лодка будет только его, поругался с правлением ассоциации, которой его подводная лодка занималась и помогала ему. А в пятнадцатом году совет директоров просто передал право собственности Питеру, потому что он их замучил, они поняли, что невозможно с ним говорить, потому что он, знаете что делал, он отправлял двум членам правления сообщения о том, что она научилась и проклятие. Это проклятие я, писал он. и никогда не будет мира, пока я существую. Вы никогда не будете чувствовать себя внутри лодки хорошо, поэтому больше не тратьте свои силы на нее, писал Питер. И они уступили ему. Да он их замучил. Он реально их замучил. Он писал им нон-стоп. Он бесился, он конфликтовал. И они решили, что, к боже, вот... Забирай, уходи. Это токсик Энергии мне жизни не нужна. И он просто продолжил работать, не печалиться. Дальше, давая интервью в подкасте в 2014 году, он сказал «Я работаю один, в этом сила (свят) диктатуры». Так что вы можете представить, какой интересной, необычной, неоднозначной и значительной для датской космической гонки была фигура Питера Матсона. И для журналистки Ким Валь тоже. И вот, когда та уже смирилась с тем, что Питер ей не ответит, все изменилось. И изменилось, как всегда, не совсем вовремя. Ким и ее молодой человек Оле устроили прощальную вечеринку, пригласили своих друзей. Жизнь должна была зацвести новыми красками для ребят в Пекине, и по словам всех друзей, Ким очень ждала отъезда. Был один незакрытый пункт, о нем Ким много говорила в тот вечер. Ей очень хотелось написать об этой космической гонке. Это была одна из тех историй, которые заинтересовали бы международную аудиторию, и Ким вцепилась в эту тему, и ей очень хотелось поставить точку. И вот сюрприз – сообщение от Питера о том, что он готов дать интервью. К тому времени она с ним уже один раз виделась, но то, что тот звал ее на подводную лодку, было чем-то безумно интересным. Она спросила у Оли, не будет ли он против, если она уйдет на несколько часов с вечеринки. По ее подсчетам, интервью не должно было занять более двух часов, а потом она вернулась бы обратно. Оли позднее вспоминала, что Ким боялась ехать одна на этой подводной лодке, да и в целом она... Ехать под водой лодки боялась. Но ее всю жизнь безумно очаровывали такие люди, как Питер. Люди, которые чему-то посвящают всю свою жизнь. Она встретилась с Питером на причале в Гаване ревшале. Оля видел ее из дома. Он как раз разводил огонь в их камине. Из окна была заметна фигура Ким на рубке, такой трубе для входа и выхода из подводной лодки, знаете, такая mm-hmm, длинная наверх. Mm-hmm. Она помахала ему рукой на прощание. Друзья и Оли даже сфотографировали ее, все было так легко и просто. А это прям совсем рядом с домом, да? Было? Да, это было достаточно близко. Ну, mm-hmm. они приблизили, но достаточно близко. Примерно в 20.30 Ким написала, Оли, я, кстати, все еще жива, но мы уже спускаемся. Потом добавила, я люблю тебя. А в 20.16 он принес кофе и печенье. В 2029 вышками была зафиксирована последняя активность на телефоне Ким, потом связь пропала. Час спустя датским военным пришло сообщение от круизного лайнера о том, что подводная лодка вышла из гавани. В 22.30 лодку заметил маяк Дрогден у залива Амагер, к югу от Копенгагена. Я прикреплю видео на ютубе, это анимация тем, как, скорее всего, передвигалась лодка, ну, по данным, которые нам известны, и куда все потом подевалось. А у
1: тебя очень много источников, да, здесь?
0: Ну да, потому что не было какого-то одного, у нас нет документов судебных, ничего, я просто по крупицам собирала информацию из статей. голли стал переживать уже в тот вечер, потому что Ким не вернулась на вечеринку. Он позвонил Ким, но ответа не было. Она не ответила на сообщение, что тоже было очень необычно. Он не знал, что долго до полуночи грузовое судно заметило подводную лодку, но у той не горели лампы. Оля ничего не знал, но чувствовал. Произошло что-то странное. И просто сидеть и ждать он не мог. Поэтому он пошел к мастерской Питера проверить, может они там и там никого не было. К полтретьего ночи Оле позвонил военный морской флот и сообщил о Ким и Наутилосе. Мол, они отплыли, но не должны были быть так долго. Что случилось? К полчетвертого новости уже были переданы в полицию, начался поиск. Но как можно искать подводную лодку на земле или в открытом море? Поэтому не думайте, что были предприняты какие-то серьезные действия на первых порах. Береговая охрана передала сообщение о том, что находящиеся в их районе суда должны сообщить, если научилась, будет замечен, и все просто ждали утра. А вот в 10 утра лодка была замечена. Береговая охрана смогла установить контакт с Питером, который сообщил о технических проблемах и о том, что он плывет обратно в Копенгаген. Связь была очень плохая, и никто не спрашивал о Ким, все думали, ну, если бы что-то случилось, Питер бы сам все сказал. А потом Питера заметила пара друзей, которые отправились на рыбалку. Отойдя примерно на 4 мили к югу от города, они наслаждались погодой, как вдруг заметили в воде башню подводной лодки – Из нее выснулся мужчина. Они его позвали, спросили все ли ок, на что тот сказал да, конечно, крикнул, что ему надо кое-что исправить, спустился вниз подводную лодку. В следующий раз он покажется над водой, когда подводная лодка уже начала тонуть, а ему придется прыгнуть в воду. Бедному изобретателю помогли ей выбраться на сушу. Потом люди вспоминали, что он выглядел абсолютно спокойным, никакой паники не было. Хотя я, честно, не могу с ними согласиться, я видела отрывки видео, выглядел он, мягко говоря, в стрессе. И, кстати, в видеоразборе там как раз-таки будут эти отрывки, очень интересно. Встречающим его журналистам Питер говорил то же самое. «Я в порядке, все хорошо. Да, мне грустно из-за Наутилуса, но что сделать?» Его спросили, сожалеет ли он о случившемся, на что он отвечал? Да, конечно, видно, утилась ушел к одну. А у него никто не спросил, где девушка, которая с ним была. Нет.
1: И он тоже ничего не говорил. Он не
0: говорил ничего, но, естественно, его заберут, потому что таким не было сказано ага. и ни слова. Его повезли на остров, он вел себя все еще спокойно, хотел домой к жене и кошкам. У него была жена и были кошки. Да. И на вопросы, кем Валь чуть-чуть позднее, он отвечал также спокойно: Я высадил ее на пирсы в ревшале в 2230, а потом один ушел в море. Нужно ли говорить о том, что Питеру вообще никто сразу же не поверил? Во-первых, никто не увидел Ким с момента, как она села в подводную лодку, а телефон ее не выходил на связь все еще. Во-вторых, технические проблемы на подводной лодке, конечно, могли случиться проблемы, но разве такого масштаба? Вряд ли. Добавок его друзья говорили, что Питер вел себя странно за день до. Наутилус был его гордостью, и он с радостью выставлял его на выставках и показывал людям. В два часа лодка должна была быть снята для какого-то мероприятия, но Питер в разговоре с другом сказал, что вся эта затея отменяется Потом он написал остальным членам своей команды и сказал тоже «Слушайте, поездка отменяется!» На вопросы «почему?» он не отвечал И никому не сказал, что едет куда-то журналистка, хотя уже запланировал В 23.25 он, когда Ким была еще на борту, написал своей жене «Я поехал в приключения с Наутилусом, мы плывем под луной, обними кошек» Да, и все это было максимально странно, но ничего не доказывало может быть, Ким действительно вышла в ту ночь с подводной лодки, но куда она тогда делась? Кто ее забрал? Все это было как-то очень непохоже похоже на Ким, и ее дом был рядом. Ее друзья стали делать опросы в социальных сетях, пытаясь найти хоть кого-то, кто видел журналистку живой. Писали, во что она была одета, как она выглядела, но никаких зацепок. Не было их из-за Питера, и полиция была в этом уверена. То есть они уже начали подозревать, что Питер что-то с Ким мог сделать? Да, ну, естественно Если не на причале, то у Питера на лодке Все настолько были в этом уверены Что менее чем через сутки После того, как Питер вышел на сушу Его арестовали на 24 дня по обвинению В непредумышленном убийстве по неосторожности А у них были уже какие-то доказательства? У них ничего не было, но это был арест просто У них не было доказательств того, что он этого не сделал угу. Ему также было предъявлено обвинение в том, что он подвергал опасности жизни других людей, поскольку плыл в опасной близости от других судов без включенных огней. Основанием, я думаю, стали слова самого же Питера. По его версии, Ким он высадил на пристани в 22.30. Однако не удалось найти ни одного свидетеля, который бы это подтвердил. На пристани в тот момент были люди, и никто не заметил подводную лодку. А слава Питера играла тут ему не на руку У знаменитого изобретателя и по совместителю соседа жителей острова бы точно заметили И заметили бы, что он
1: подплыл и кого-то высадил, и рассказали бы
0: Да, и вдобавок владелец ресторана у пристани передал полиции записи с камер наблюдения И, как вы уже догадались, там тоже ничего не было То есть он не выходил на сушу вот вплоть до того момента, когда его лодка затонула Да Всем было понятно, что продвинуться дело куда-либо сможет, только если полиция сможет найти подводную лодку. И за это принялись активно. 11-12 числа по результатам ареста проходит судебное слушание. Ну, суду нужно принять решение о том, что Питер арестовывают все-таки на 24 дня. На котором Питер меняет свою историю и говорит, что «я ее не высаживал. На борту на самом деле произошла ужасная авария. На голову Ким упал 70-килограммовый люк подводной лодки». Питер должен был его держать, но пока он держал его, он споткнулся. А когда все произошло, и Ким лежала без чувств, он испугался так сильно, что просто выкинул ее тело куда-то в воду. К 13 августу это было воскресенье, лодку удалось не только найти, но и поднять из воды. То есть через три дня, довольно-таки быстро. Ее доставили на сушу. Близкие Ким затаили дыхание, но выступление главного следователя по делу снова не смогло их успокоить. Обращаясь к прессе, он сказал, подводную лодку обыскали, на борту никого, ни мертвого, ни живого. Загадка все еще не была разгадана, где Ким никто не знал. Но надеяться на то, что она была жива, уже было невозможно. Тщательные обыски и проведенные после теста показали, что следы крови и волос в ванной принадлежали Ким. Более того, следы ДНК были на одежде, лице и руках Питера. То есть он с ней что-то сделал. Это не Люк упала, это именно он, да? это Н- в ванной произошло? Непонятно пока что. Непонятно, что конкретно было внутри этой лодки, мы до сих пор не знаем. А мы узнаем? Нет, никогда не узнаем. Ну, если и только грустный. Питер не расскажет все таки и не напишет какую-нибудь книгу. Хоть Питер и утверждал, что просто не смог закрыть дверь от лодки, когда та ушла к дну, он, видимо, сделал это просто У-у-у. для того, чтобы затопить и уничтожить У-у-у. все доказательства. У-у-у. Найти полиции все равно удалось много. Они также исследовали компьютер Питера. И на компьютере было море, просто море порнофильмов со сценами пыток, обезглавливания, сожжения женщин. Их там пьют ножами, издеваются над ними просто ужасно, то есть это нестандартная порно. Видео эти были очень реальными и до конца понятно не было, насколько это контент запрещенный. Может быть, это какой-нибудь с черного маркета видео, настолько они были реальными. И вообще, где Питер его получил? Ясно было, что не он их сделал, но он явно их смотрел. Питер же отрицал, говорил, к моему компьютеру в лаборатории очень много людей имеют доступ, и кто-то иной смотрел эти видео. Но это же его лодка. Нет, они нашли этот компьютер в его лаборатории. А, в лаборатории, ага. Через неделю после того, как нашли лодку, в понедельник велосипедист на острове Амагер заметил на пляже подозрительную сумку. Он подходить к ней не стал, что правильно, а просто позвонил в полицию. В сумке находился безголовый торж женщины, без рук и без ног. И ДНК совпало с ДНК Ким. Ужасно. А где руки, а где ноги, голова? На пресс-конференции в Копенгагене к общественности обратился следователь Йенс Меллер Йенсен. Он объяснил, что к туловищу Ким был привязан кусок металла, чтобы утяжелить его. Имелись множественные колодорезанные раны, нанесенные острым предметом типа отвертки. Это было сделано для того, чтобы воздух и газ не скапливались внутри тела и не заставляли его всплывать на поверхность. По словам следователя, для убийцы избавление от туловища было преднамеренным актом, и им были приняты отчаянные меры, чтобы предотвратить его обнаружение. После такой находки Питеру не верил уже никто. Ладно бы он просто говорил об ударе, который все равно так и так вызывал некоторые вопросы. Почему он, например, никого не предупредил? Зачем он ее выкинул? Но после расчленения всем все было ясно. И, естественно, никто не думал, что Ким убили на суше, потому что вся лодка была в ее ДНК. Датские и шведские власти кооперируются и пытаются найти больше улик, связывающих Питера с этим бесчеловечным преступлением. Они используют водолазов, гидроакустические оборудования и с помощью вертолетов пытаются обыскать залив и его окрестности. Но у них ничего не получается. Вплоть до октября дело затихнет, ничего нового найдено не будет. Единственным изменениями в процессе будет то, что в отношении Питера появляются новые обвинения в нанесении увечья трупу. И версия с ударом люком по голове уже не работает. 6 октября водолазы наконец находят то, что искали. Два пластиковых пакета. В первой сумке оранжевая блузка, юбка и белой кроссовки. Это одежда Ким, да? Да, все то, в чем она была в ту
1: вечер. Я так надеялась, что она почему-то окажется живой, что это все не она, и она на самом деле
0: уехала в Пекин. Но она бы поехала с соль, она его очень любила. Во второй синий и оранжевый нейлоновые рамки, такого же типа, как были и на лодке. На следующий день была создана новая конференция, на которой следователь подтвердил предположение. Да, сказал он. Вчера утром мы нашли сумку, в которой была одежда, нижнее белье, чулки и обувь имбаль» в этом же мешке лежал нож и были какие-то свинцовые трубы чтобы утяжелить мешок около обеда нашли одну ногу потом другую а потом мы нашли голову то есть он прям все продумывал проткнул
1: легкие все разложил по пакетам сделал так чтобы все утонуло
0: то есть он прям тщательно к этому подошел да но по поводу проколов в суде мы узнаем немножко больше как оказалось голова ким была упакована в два мешка и утяжелена несколькими кусками металла судебный стоматолог подтвердил что она действительно принадлежит ким Началась патологоанатомическая экспертиза частей тела Делать это было сложно Во-первых, туловище и ноги с головой были найдены в разное время Во-вторых, и голова и ноги очень долго пролежали в пакетах в воде И в-третьих, у следователей все еще не было рук Однако, несмотря на все это, результаты вскрытия были ужасными Им нанесли 15 ножевых ранений <гас> Большинство из которых были сделаны вокруг ее гениталий Ужасно! То есть у... это прям совсем... Соз... То есть он прям вот... А ты думаешь, он хотел... Он прям да, готовился? Потому что уровень скопления крови доказал, что били ножом ее либо пока она была еще жива, либо как только умерла. Вот здесь немножечко непонятно. Говорят, что на ней было ДНК Питера, и это доказывало то, что он ее насиловал. Однако, когда я читала статьи уже на время суда, писали о том, что не было ДНК на теле самой Ким и в ней. Однако, когда Питера арестовали, на его трусах была сперма. Угу. Хотя он отрицал факт эякуляции во время встречи с Ким. Начался суд, в котором Питер, естественно, продолжал все отрицать, от всего выворачивался, ведь он не делал никаких ошибок. Поменяв историю раз и потеряв доверие властей, его это вообще не смущало, он говорил, что да, до октября я утверждал, что Ким была убита тяжелым люком, упавшей ей на голову. Но я это делал только для того, чтобы уберечь ее близких от мрачных подробностей, обнародования которых он хотел избежать. Он сказал, я думал только о родственниках Ким. Это очень-очень ужасная история. Я знал, что она мертва и уже не вернется. У меня была только одна цель – максимально пощадить родственников. Его третьей версией событий той ночи была техническая неисправность. Все случилось так, что выхлопные газы, которые стали проникать на палубу, отравили Ким и создали отрицательное давление, которое буквально закупорило лодку и не позволило открыть ему люк, а он в тот момент находился снаружи. Он говорил, что кричал Ким и просил ту выключить двигатели, по его словам, они остановились, правда признался он, он не знает, выключил их Ким или случилась поломка. А как он объясняет ножевые ранения при этом? Вот никто и не знает. Во-первых, по словам экспертов в суде, такая техническая авария абсолютно невозможна, потому что тогда бы произошел очень быстрый нагрев. И внутри лодки остались бы доказательства того, что этот нагрев был. Во-вторых, кто ее тогда расчленил? Угу. К концу судебного процесса он начнет говорить: да, я ее расчленил, но я ее не убивал. Это как? То есть она умерла своей смертью, но я избавился от тела, да? Да. Ага. Хотя, с другой стороны, если подумать немножко логически, если она умерла своей смертью, зачем тебе избавляться от тела?
1: Ну, это то же самое, как, помнишь, этот миллионер, который говорил, что это он случайно убил, и расчинил, потому что испугался, что его в этом обвинят, и его оправдали.
0: Ну да. Версия обвинения стало то, что Питер убил Ким, чтобы осуществить свои жестокие сексуальные фантазии. И он планировал это так несколько дней и, возможно, даже месяцев. Ужасно. Да, не было обнаружено следов ДНК на теле Ким, но, опять же, это сперма на его трусах после ареста. Однако обвинение было очень сложно, потому что ни у защиты, ни у обвинения не было ни одного точного, прям mm-hmm. хорошего доказательства. Обвинение в лице прокурора Бух Дженсона сработало просто. Идеально, как мне кажется, они последовательно показывали, как Питер врал, и все планировал. Речь прокурора длилась два с половиной часа, в течение которой он предоставил суду следующие доказательства: во-первых, на ноздрях Питера были обнаружены пятна крови Ким, а на его подмышках свежие царапины.
1: Она сопротивлялась, да? Да.
0: Во-вторых, хоть телефоны Ким и Питера были утеряны, следствию удалось воссоздать резервную копию айфона Питера, которая сохранила всю информацию вплоть до дня поездки с Ким на подводной лодке. Как опасно сейчас преступление совершать. Оказалось, что за несколько месяцев до смерти Ким Питер искал видеоролики по теме. Его интересовало обезглавливание женщин. А ранним утром и за пару дней до поездки Питер активно искал слова «горло», «девушка» и «боль». В суду были представлены фотографии рук Ким, которые потом нашли, и заключение о том, что найденные на запястьях следы совпадали с найденным на лодке ремешком с храповой пряжкой суду также показали фотографии мастерской Питера за несколько месяцев до мероприятия, на которых была пила, которую, по словам обвинения, полицейские водолазы нашли в заливе Кёге, к югу от Копенгагена, рядом с пластиковым пакетом, в котором была голова Ким. Они прилагали первый допрос Питера к числу доказательств, в котором Питер отрицал окуляцию во время встречи с Ким, опять же врал. Согласно заключению судебного психиатра, у Питера были нарциссические и психопатические черты, демонстрирующие серьезное отсутствие сочувствия, раскаяния и вины, несмотря на его поверхностное обаяние. По словам экспертов, Питер не испытывал угрызения за то, что разрезал тело Ким, и объясняя, почему отрезал голову, руки и ноги, не проявил никаких эмоций. И сказал, ну а что вы делаете, когда у вас есть большая проблема? Вы делите ее на что-то меньшее. Что? Что? То есть это большая проблема. Мертвая женщина это большая проблема. Надо сделать много маленьких. Да, которые ты убил. Мы также узнаем, что Питер приглашал как минимум еще одну женщину на борт. Они с ней случайно встретились в мае 17 года, и тот настойчиво ее звал, но она отказалась. Потом он связался с ней онлайн и пригласил ее на лодку 8 августа, за два дня до убийства Ким. Но девушка опять отказалась. Она сказала, что ей показалось немного странным, что он написал ей снова, потому что если бы у нее была подводная лодка и ее уже отшили, она бы снова не звала.
1: Вот молодец, какая девушка. А насколько же она большое облегчение почувствовала, наверное?
0: Да, то, что сразу поняла, что ее пытаются заманить. Да. А потом Питер снова понимает, что он тонет, и скоро будет предъявлено ему огромное обвинение и решение суда, что ему нужно было быстро выкручиваться, потому что ему уже давно совсем никто не верит. И давая показания, он снова меняет свой рассказ. Он начинает речь фразы. «Я никогда не применял насилие ни к одному человеку». И не к одному мертвому человеку.
1: А как можно насилие к мертвому человеку применять? Ну, Расчленение?
0: Издевательство над мертвым телом, да. А А потом он начинает настаивать на том, что да, я расчленил тело, Ким, но умерла она все равно случайно из-за ядовитых паров. Я тут ни при чем. А как он объясняет ноживые ранения, я не понимаю? Он говорит, что он сделает ранения для того, чтобы тело не раздулось и утонуло. И он сказал, я сделал несколько проколов в частях ее тела, потому что не хотел, чтобы они раздувались от газов. Однако он отрицал что-либо интимное и сексуальное между ними и не объяснял, откуда появились колотые раны. Журналисты отмечают, что когда его попросили вспомнить, как именно он резал тело Ким, Питер стал вести себя резко и нагло. Это что-то настолько ужасное, что я не хочу вдаваться в подробности. Я просто скажу, это было ужасно, сказал он. Ну, понятно. Я был в ужасной ситуации и использовал то, что было около меня. Опять же, эти показания ничем не подтверждаются. Не было обнаружено следов отравления угарным газом. Следы на теле указывали на то, что девушку пытали. И даже раны, которые он я отверткой ножом, по мнению судмедэкспертов, были неглубокие. И газы бы никогда из тела не вышли, оно бы все равно раздулось. И характер, по мнению экспертов, говорил о том, что это были пытки, а не попытки скрыть эти части тела. Mm-hmm. То есть он
1: бил ее, пытая. Да, он просто врал, а еще и самое страшное, что он готовился и пытался заманить другую девушку на свою подводную лодку. То есть он прямо готовился и планировал.
0: Да, и думал, что ему ничего не будет. Его адвокат утверждал, что клиент говорит правду и что пытки и грубое насилие — это просто фантазии обвинений, у которых нет подтверждения. И потому обвинение показало, какие именно видео смотрел Питер В процессе? Да. Они могут такое делать разве? А Суд попросил их сократить просмотр этих видео, потому что они были ужасными Но вы должны знать то, что Питер сортировал эти видео на жестком диске по папочкам Обезглавливание, повешение, спрятано Там было столько видео, что просто это было ужасно добавок обвинение показало прямые доказательства того, что утром перед встречей с Ким он смотрел видео про обезглавливание. Он не только гуглил, но и смотрел. Защита Мэдсона пояснила, что ролики были сделаны известным российским художником-мультипликатором. Мэдсон сказал, что когда он Простите. смотрел видео, ему было жаль жертв. Он отрицал, что черпал вдохновение из видео. У меня кучу мерзкого порно, но я смотрю только потому, что мне очень жаль жертв. А это мне вообще... очень интересно, кто такой
1: российский художник-пультипликатор? Что, то есть, что это нереальные жертвы, что это типа нарисовано
0: все? Ну да. Ладно. По мнению обвинения же, и это, наверное, единственная версия того, что, скорее всего, произошло на этой подводной лодке, Питер завлек им на подводную лодку, а после того, как получил согласие, принес туда пилу, отвертку, металлические трубы и шланг. Потом отменил все свои планы, а вечером, когда Ким была уже на лодке, он принес кофе и чай, и как только пропала связь, он ее связал и пытал. Экспертам не удалось установить точно время ее смерти, но все склоняется к тому, что это случилось только после того, как ей перерезали горло. А затем он расчленил ее, попрятал части тела по пакетам и утопил. А потом утопил лодку. Ну, В принципе, очень логично звучит. Прокурор сказал, это было спланированное преступление, не против Ким Валь. А против любой женщины, которая согласилась бы пойти вместе с ним в эту подводную лодку Ну как грустно, что
1: Ким пошла для того, чтобы сделать хорошую историю Для того, чтобы что-то людям рассказать и что-то изучить А он сделал из этого что-то ужасное, извращенное и убил ее А у нее были планы, ужасно жалко
0: Суд признал Питера виновным в умышленном убийстве, насилии, нанесении увечий трупу и нарушении безопасности в море Ему дали пожизненный срок. Нарушение безопасности в море особенно интересно. Это то, что он огни не включал, да? Ну да, это у-гу. очень опасно, могло быть столкновение. Но это
1: опасно, просто в сочетании это ну, так... Да. Да. Так по-датски, это, по-скандинавски. Да, очень, <laughs> да.
0: Ему дали пожизненный срок, однако в Дании пожизненное заключение означает, что через 12 лет Питер может получить условно-досрочное. Какое-то не очень пожизненное, да? Да, Питер обжаловал пожизненный срок, что, если честно, опять абсолютно расходится со словами его адвоката, потому что адвокат заявлял, что Питер не признает убийство Ким Валь, все, что было им сказано на суде и признание какого-либо рода, было сказано в желании закрыть дело поскорее. Но потом они идут в апелляцию вообще непонятно. Mm-hmm. В конце, обращаясь к близким Ким, он сказал, что очень сожалеет о случившемся. А дальше любимая часть твоего True crime, потому что Питер попытался сбежать <гас> из тюрьмы. Да. Не он, ожидала. Как казалось. Охранником вооруженный Питер Матсон попытался сбежать из тюрьмы с фальшивым пистолетом и имитацией пояса со взрывчаткой. Произошло это 20 октября 2020 года. Он Ой, побежал совсем недавно. Да-да-да, он побежал к воротам тюрьмы. Охрана позволила ему это сделать, думая, что он с оружием. Но удалось ему выбраться ненадолго. Пять минут спустя и всего в полумиле от выхода его окружили полицейские. Так завершился неудачный побег Питера Матсона. Он, видимо, думал, что он умнее всех. Да, очень мерзкий. И я хочу все-таки закончить этот выпуск не про Питера, а про Ким. И И почему Маша плакала. Да. У Ким были друзья по всему миру, и все скорбили и скорбят по ней до сих пор. В интернете полно статей с памятью о ней, статей, где вспоминают, каким удивительным и влюбленным в жизнь она была человеком. Ким была журналистом, а не очередной историей в прессе. В ее память ее родители основали мемориальный фонд Ким Вай с целью помогать женщинам-журналистам путешествовать и писать в духе Ким. День, когда Ким должно было исполниться 31, 23 марта 2018 года. Это был, кстати, четвертый день судебного процесса. Родители Ким вручили в Нью-Йорке грант Энн Кристин Херман. Это был первый грант от фонда. Выступая с благодарственной речью, Энн сказала, «Миру нужно больше таких репортеров, как Ким» людей, которые поощряют любопытство и сочувствие между сообществами. Ее молодой человек молчал весь судебный процесс. И вышел с речью он только через два года. Он написал статью для газеты «Викен Дависон», ссылку на которую я оставлю обязательно в источниках. Она на датском, но все очень легко переводится, и эта статья разбила мне сердце. Мне вспоминает все, как впервые в жизни в тот вечер позвонил в полицию. Каким сонным голосом ему отвечали как ему не верили. Он писал о том, как сложно было терпеть СМИ и как тяжело было пережить второй процесс, потому что зал суда определяет, о чем идет речь, и о ком тоже. Ким в зале суда не было, и потому речь о ней не шла. Обвиняемый присутствовал. Его все видели и обсуждали. Так, по словам Оли, жертва и становится невидимой. Так она теряет интерес общественности и СМИ. Даже родственники становятся интереснее.
1: Ну, то, что весь второй процесс был только на этом мужчине. И первый.
0: Он рассказал, что у него появился страх газет. Лицо Ким смотрел на него из витринки Оска на кассе, в супермаркете и даже во время ролика в автобусе, когда он ехал к психологу. Он писал, «Женщина, с которой мне предстояло переехать в Китай, с которой мы смеялись, плакали и всем делились, вдруг стала двухмерной». Ее имя и лицо знали все, но знание это было таким же двухмерным, как и обложка. Они знали лицо, имя и те немногие подробности, которые писали газеты, чтобы вызвать в них сочувствие. Они последовали за ним, не злобные и не сочувствующие, но любопытные от природы, стремясь не отставать от пьянящей драмы, которая развернулась на их глазах. Ким, пишет он, никто не запомнил такой, какой она была. Ким жила своей собственной жизнью и сделала сама свою историю. Это то, чем она должна запомниться. Но приходит время, когда история заканчивается. В статье Vice, подруга Ким писала, что Ким отличала больше всего то, что она искренне слушала своих героев и с изяществом воплощала их истории в жизнь, ни разу не делая из них дешевую сенсацию. Рассказывала ли она о том, как люди на Кубе получают доступ к поп-культуре без интернета, или о рискованном предприятии по привлечению туристов на Гаити, или о сообществе людей, убежденных в том, что они вампиры, ее работа всегда переносила вас в реальную жизнь людей и показывала вам мир, каким они его видели. Без суждения, но удивительно проницательным взглядом. Как репортер, Ким обладал уникальной способностью взглянуть под поверхность, подчеркнуть нюансы и человечность. Поэтому мы с вами можем постараться, рассказывая об этой истории, выдвигать Ким на первое место, не просто как жертву, но и как человека, сделавшего немало. И стараться делать так не только для Ким, но и для других жертв тоже. История Ким тронула меня до глубины души, и по этому делу есть художественный сериал. Я планировала начать его смотреть, но сначала я прочитала статью Оли и передумала. Он выступал категорически против, я могу его понять, смотреть его мне перехотелось. Я прикреплю очень много источников ниже, посмотреть вы можете их по ссылке. Чего-то одного-то, к сожалению, нет, как я уже сказала. В источниках будут также статьи Ким, видео от ее семьи, которые они сделали, и видео с мемориала, и статью ее парня. I... Yeah также прикреплю как раз-таки анализ языка тела Питера Матсена и то, как передвигалась лодка, чтобы вам было немножко более понятно. Очень интересно и ужасно грустно.
1: Маша, спасибо за историю. Мне понравилось, но теперь мне ужасно грустно, потому что ты смогла, мне кажется, передать эту историю. У нас иногда получаются жертвы немножко двухмерными, да, как в статье Оля писал но у тебя получилось такой объемный образ создать, и это, мне кажется, очень важно.
0: Да, мне кажется, что именно после статьи Оли и после его этого замечания я буду стараться больше обращать внимание на жертв. Да, потому что это очень важно. Всем спасибо за внимание, спасибо тем, кто поддерживает нас на платных платформах, и кто уже послушал наш новый выпуск бонусный.
1: А кто не послушал, бегите слушать, вы точно не пожалеете, и потом приходите к нам выпуск обсуждать, тоже очень интересно. Всем пока! Всем пока!